0: 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。我是 t i l l 我是 Dan。今天超级难得邀请到我的老公 Dan 跟我一起来说书，所以今天我们要聊的书也是特别的不一样，是要夫妻才能一起聊的主题
1: 。这本书名很有趣，叫做“咦，不是你去刷马桶吗
0: ？什么？我去刷马桶？应该是你去吧。”不过说真的，我在婚前啊，觉得刷马桶应该是老公的工作，结果现在都是我去刷
1: 。等一下，等一下，等一下，你有在刷马桶吗？马桶不是都是我在刷的吗
0: ？哪有马桶都是我在刷的好不好？你才搞错了吧？你怎么刷的？啊，我们不用讨论这么细，反正我有刷就对了。怎么感觉我们好像快要吵起来了？各位听众朋友，这一集你们要有心理准备，因为这个就是夫妻的日常。虽然我们已经结婚快要二十年了，但是每天还是时不时会有一些口角。真的，这不是在吵架哦，你们可千万不要吓到
1: 。赶快来聊这本书了啦
0: ！这本书的书明很有趣，叫做《咦，不是你去刷马桶吗？》副标是《结婚前早该知道的十二件事》，作者叫做盖瑞·乔门。他是一位婚姻专家，他最有名的著作就是《爱之语》，全球呢翻译差不多有超过四十九种的版本，总销量真的也很不得了，超过一千万本。哇，这本书超级有名的。我跟 Dan 差不多在七八年前就有上过一堂婚姻相关的课程。嗯，这个课程一开始也是让我们先认识彼此的爱之语。那可能有些听众朋友有做过爱之语的测验。也有可能没有做过，不过没关系，我有附一个爱之语的线上测验的连接在我们的 podcast 的说明栏，大家可以去做看看。等一下在书里面呢，也会跟大家介绍五种爱之语分别代表的意思，还有就是知道了另外一半的爱之语对我们有什么样的帮助
1: 。所以，我们今天到底是来介绍爱之语，还是来介绍双马桶的啊
0: ？好好，我要进入重点了。这位盖瑞·草门博士虽然是婚姻专家，但是他自己说他在结婚前、结婚后，几乎也会遇到所有夫妻都会遇到的一些问题，像是恋爱跟结婚也差太多了吧？他甚至怀疑他是不是娶错人了
1: 。我最近有一个很大的新闻说，呃，大 S 跟她老公汪小菲离婚了。听说他们之前在两三年前吧，然后参加过一个实践节目。然后呢，大 S 问了王小飞一个呃问题，然后人家观众说：“嗯、哦，这这这是一个死亡的问题。”什么问题？ <S 大 S 问她老公说：“你有后悔娶了我吗？”然后呢，王小飞愣在那边好几秒，哎，<笑>然后才结巴回答说：“嗯嗯，大家都挺好的。
0: ”<笑>所以他没有正面回答问题。哇，那他真的死定。那老公，你有后悔娶我吗？
1: 我比较想问的是，你有没有后悔嫁给我、欸
0: ？哎，哦，这真的是一个死亡问题。嗯，其实我们也都过得挺好的啦。<笑>好啦好啦，我们再回到这本书。其实这本书呢，就是盖瑞博士他集结了他们婚姻的经验，还有他辅导过很多要进入婚姻的情侣，写出了这一本《结婚前早该知道的十二件事》。他会告诉我们，婚姻绝对不是王子跟公主结婚之后就会立马过着幸福美满的日子。结婚呢，是需要时间去经营，而且要透过不断的练习各种婚姻里面的一些规则，才能够拥有彼此相爱的夫妻关系。所以，如果你目前还没有对象，或者是你还没有结婚计划的人，这本书其实可以提供你一个从单身到已婚的蓝图。那如果说你已经有对象，但是还没有定下来，那这本书也可以帮助你们决定是不是要跟眼前这个人进入婚姻。那如果说你已经订婚了，那更要看这一本书，因为你可以从很多前辈的错误中学习建立美满婚姻不可少的一些心态跟技巧
1: 。我真的觉得他说的没错，诶，我们当初就是没看这本书，所以才会整天吵个不停。吵到都快要离婚了
0: 。的确，我们真的是吵到快要离婚
1: 真，真的真的。
0: 讲到这，我觉得作者在书中里面讲到有一段话，我觉得蛮有道理的。他说啊，我们小时候为了将来长大要工作赚钱，所以我们从小不知道念了十几年的书有吧？嗯。但婚姻是一辈子的事，可是我们却没有花任何时间来训练自己。所以这也难怪，很多人进入婚姻之后，发现哇，日子怎么没有想象中的美好
1: ？人家不是有一句话说，婚姻是爱情的坟墓。嗯嗯
0: ，对啊，所以作者是建议说，要结婚的情侣应该都要去做婚前辅导。我觉得这是一个还蛮新颖的概念。但是呢，我想如果大家没有时间或者是没有资源去做婚前辅导，那你至少要看这一本书。就当做是你们婚前的一些自我评估跟训练。所以呢，本节 podcast 将为你带来以下四个部分
1: ：一、坠入情网跟美满婚姻是两码事；二、马桶不是自动清洁的哦；三、一起当金钱的好管家；四、个性不同有争执怎么办
0: ？一开始我们来聊一下，坠入情网跟美满婚姻是两码事。意思就是，谈恋爱跟结婚是两件事。相爱的情侣结婚之后，不一定就能够从此幸福美满。关于这一点，老公你觉得呢
1: ？我们大学的时候就开始交往，嗯，然后五年之后就结婚，嗯<哼>。我们当初会想要结婚，就是觉得然后我们很了解彼此了。结果刚结婚的时候，还不是吵得快要离婚
0: ？嗯，没错。我那时候也觉得，只要彼此相爱。结婚不过就是两个人一起生活。我这个人这么好相处，应该不会有太大的问题、欸、等
1: 等等等你说你好相处，我有没有听错啊
0: ？哎、欸，你才难搞嘞！我们刚结婚的时候啊，我老公一个不高兴哦，就跑到客房去睡。我有？不然的话，就是说要离家出走，真的是有够幼稚，<笑>真的是有够幼稚的。我当初怎么没有看出他有这么不成熟？如果我早知道他是这种人，我就不结了
1: 。哎、欸，你也没多好，好不好
0: ？好好好，我们先停止。好啦，那些都过去了。那我要回答刚刚汪小菲那一题。其实我真的必须要很慎重的说，我或许结婚前几年真的有点后悔嫁给我老公。啊、但是最近这十年，我完全没有后悔，而且我还很庆幸有你在我身边。嗯。这本书的第一章呢，作者就跟大家开门见山说：坠入情网并没有办法当做是美满婚姻的基础。嗯，我们常问人家说：“诶，你们为什么要结婚啊？”大部分的人应该都会回答说：“因为我们彼此相爱。”这个答案听起来好幸福哦。嗯，但是这种彼此相爱的热恋感，非常有可能在你结婚之后没多久就越来越淡了。所以呢，你常会听到有人说：“我觉得他不爱我了，他以前都对我百依百顺，结婚之后呢，却完全变了一个人。
1: ”对对对，你就是这种人呢、欸
0: ，你还不是一样，还说我
1: ？我哪有？
0: 我以前叫你载我去哪，你都很愿意，然后现在还要求你
1: ，因为那时候还没娶到你啊。<笑><笑>作者说：“那是因为爱情使人盲目，谈恋爱时你眼中只有对方，所以。”你会为了他做很多的牺牲，但是恋爱保鲜其平均寿命差不多是两年。嗯，过了这段时间，人会变回他真正本来的样子，所以并不是结婚后对方不爱你了，他只是作为他自己。
0: 嗯，以前谈恋爱的时候呢，对方所有的一切都非常的重要，但是进入婚姻之后呢，以前你们不会讨论的柴米油盐酱醋茶，突然就会变得很重要。但是这些东西一点都不浪漫，而且还是那种很容易就会为这种小事吵架。嗯，所以要进入婚姻之前，绝对不能只考虑爱不爱对方。那婚前辅导就是要更全面的去了解对方，从里到外各个层面跟你是不是契合，或者是你们能不能包容彼此
1: 。那要怎样全面的去了解对方呢
0: ？哦，这个学问可就大了。第一个就是知性的部分。你要知道，你跟对方能不能聊一些共同的话题？嗯，像我有朋友结婚几年之后，发现他跟他老公都没话讲，后来就离婚了。那再来就是情绪控制，这个就比较难，因为很多人在结婚前都会隐藏自己的坏脾气，所以建议啊，可以多跟他的家人相处，或者是观察他们家里的气氛。通常大家在家里就比较会做自己。比较可以知道他真实情绪控制的状况
1: ，我也觉得这个很重要啊，因为我觉得平常在外面我们都会呃把自己最好一面表现出来，然后隐藏自己比较不好的另外一面。你真的要去呃跟他家里面的人相处，或是你要去他家里看到他生活的、嗯、真实生活的那一面
0: 。嗯，我也觉得。再来第三个就是你们要想想看，你们之间有没有共同的社交圈。共同的兴趣，或是你们人生的价值观跟目标能不能契合，这些其实也很重要。所以呢，在结婚前就可以就这些主题好好的深入讨论。但是，就算遇到不合的地方，也不一定要分手，可以讨论出一些妥协的方式。重点是，了解越多，结婚后你才不会突然觉得你嫁错人
1: 。可是，会不会就算婚前聊着？再深入，可是真的进到婚姻生活之后，嗯、还是有可能会遇到跟实际状况不同，才会发现不合啊。嗯
0: ，我觉得会吵架是正常的，因为我们都是人，只要是人就会有情绪啊，会看对方不爽，但是也不要马上就下定论说你跟他不合。那这边呢，我们就要讲到盖瑞博士最有名的爱之语
1: 。这个爱之语我知道啊，它有五个，第一个是肯定的言语。第二个是服务的行动，第三是贴心的礼物，第四是精心的时刻，第五个是身体的接触
0: 。嗯，这五个爱之语我觉得蛮重要的。它的意思是，我们喜欢别人对我们表达爱的方式有五种，例如说，肯定的言语就是当有人夸奖我、肯定我、感谢我的时候，我会觉得我很有被爱的感觉
1: 。对对对，我就是这种人，喜欢听人家。赞美我或肯定我的话
0: ，嗯，没错。我以前不知道我老公是喜欢肯定的言语，所以其实我蛮吝啬对他讲好话。但是后来我知道之后，我就尽量的去感谢他、肯定他。哎，我应该也有进步吧
1: ？嗯，还可以啦
0: 。第二个爱的语言就是服务的行动，也就是如果有人服务我，像是帮我洗碗啊、倒垃圾、做家事。我就会觉得很被爱，这个呢是我爱之语的其中一个。还好，我觉得 Dan 算是蛮愿意帮我分担工作，这一点不错，有加分。<笑>第三个换你介绍，这也算是一个服务的行动哦
1: 。三个是贴心的礼物，就是有人很喜欢收到礼物，只要他收到礼物，就会觉得很被爱。哦，这个就是我女儿的爱之语，她只要有礼物就超开心的。
0: 没错，小孩就是很容易被收买
1: 。那第四个是精心的时刻，像是啊一起约会、一起吃晚餐、一起做任何事，只要有两个人彼此相处的时间，就会觉得很悲哀
0: 。这个也是我的爱之语。就像我蛮喜欢在我女儿白天上课的时候，跟我老公去看电影啊、约会、吃个饭。那第五个我来介绍好了，就是身体的接触。有的人特别喜欢拥抱。或是在他难过的时候，有人拍拍他肩膀的话，他会觉得很被爱
1: 。我觉得亚洲人应该会比较少吧。嗯
0: ，这个也是我不太喜欢的，因为我是那一种会想要跟别人保持安全距离的人。嗯，那为什么要了解爱之语呢
1: ？对啊，为什么呢
0: ？其实我们人通常是这样的，我们以为自己喜欢的，别人也喜欢。就像我喜欢服务的行动。我就以为他跟我一样，所以呢，我就会整天做牛做马，想说他应该要感激我才对。但是呢，我老公他其实根本没有感受到这是在对他表达爱。嗯，相反的呢，其实他比较喜欢的是肯定的言语。没错，但是我觉得讲一些赞美的话有点假，所以我也不太讲。然后这样反而让他常常都很不爽。所以呢，做了爱之语的测验之后。你有可能发现你的另外一半，他的爱之语跟你完全不一样。那、嗯、怎么办？所以呢，为了让我们的婚姻可以继续走下去，一定要多做对方会喜欢的爱之语，让对方感受到你的爱
1: 。我们在 Podcast 的说明栏有放爱之语线上测验的连接哦。不止夫妻可以玩玩看，也可以叫你爸爸妈妈或是你的小孩都去玩玩看，对于增进彼此的感情有很大帮助哦。
0: 第二个部分，我们来聊马桶不是自动清洁的哦。其实这个部分要聊的是婚姻角色。哇，我觉得这个很重要，因为很多人在结婚前都没有讨论过这个问题，结果结婚之后才发现一堆家事都没有人做，然后都在怪对方怎么这么懒惰。就像作者说，他们家的马桶永远都是干干净净的
2: 。哇哦！
0: 你知道他是怎样吗？他误以为说马桶有自动清洁的功能啊？<笑>对，
1: 刚、啊、开始我以为其实他是讲免治马桶，
0: <笑>不是。他后来长大之后知道马桶不是自动清洁，可是他到现在都不知道他们家裡的马桶是爸爸还是妈妈洗的
1: ，这不会太扯了、啊？
0: 这种人啊，就是家事做太少，过太爽才会这样。然后后来呢？他们结婚两星期之后啊，他发现哎，他们家的马桶有污渍，然后就跟他老婆说：“马桶脏了耶。”然后他老婆居然回他说：“对啊，我就在想你什么时候要去刷马桶。”然后作者呢，居然又说：“我以为你会去刷，我不知道怎么刷马桶耶。”哎，呵，要是我的话，我一定会跟对方吵起来，想说你是妈宝是不是？不知道怎么刷，还要我帮你刷？你娶我是想要省用人的费用吗
1: ？人家老婆才没有你脾气这么差哎
0: ！你看就是这样，刚有说为什么刚结婚的时候会吵到快离婚，其实就是这种鸡毛蒜皮的市场，搞到对方很不爽。嗯，因为那时候我都会想说，又不是只有你在上班，我也有在赚钱，为什么我就要多做很多家事？这样也太不公平了吧！
1: 因为当初我会这么想，是因为在我们家都是我妈在做的，啊。所以我理所当然觉得这些是结婚之后应该也是你做的啊
0: 。谁说你妈做的就是一定我做啊？哦，不过呢，这个就是婚姻角色不清楚。如果没有在结婚前或是刚结婚就谈好两个人要怎么配合，就会出现这种马桶脏了和却没有人洗的状况
1: 。可是这样不会很尴尬吗？在结婚前就要讨论这种。刷马桶这种小事，会不会让对方觉得很爱计较啊
0: ？真的是还蛮爱计较的。不过作者呢，其实有教几个方法。第一个就是彼此要有一些心理建设，就是呢，你要认知到说，你跟你的另外一半都是在不同的家庭环境里面长大的。你可以先让对方知道你对婚姻角色的期待，那这个期待有可能是你从小习惯的方式
2: 。嗯
0: 。就像说，有些家庭是妈妈煮饭、爸爸洗碗之类的，但是这个只是你对角色的期待，不代表说一定要照你的期待走。所以啊，就是要彼此讨论。而且，如果呢，可以为了让彼此生活更舒服，而丢掉你的期待更好，因为呢，爱情本来就是要彼此牺牲嘛。就像我知道我老公不爱洗碗。所以我就接下了洗碗的工作，来表示我很爱他
1: 。那是因为我在家里都是我煮饭啊，所以当然是你洗碗啊。
0: <笑><笑>对，这个也就是作者要教大家的第二个方式，就是分配婚姻角色的时候，你要丢掉男人应该做什么、女人应该做什么的刻板印象。我
1: 觉得这个很难
0: 。不会啊，我觉得现在就是男女平等嘛。就像大部分的家庭可能都是老婆煮饭，但是我们家是老公煮饭，因为我老公在家里工作，如果要等到我回家煮饭的话，可能会搞很晚，所以倒不如他煮饭，这样我们就可以早点吃饭，早点休息
1: 。你是不是少说了一点啊？因为我煮的比你好吃啊，有吗？有。
0: <笑>好啦，你又谈到了作者的第三个方式。就是要看彼此不同的技能来分配角色。像我就是那种个性比较急的人，所以我煮菜很没有耐心，我丢下去啊，没有两下我就想要捞起来了。然后我老公是那种比较会去细熬啊、慢炖，他煮出来就会比我好吃一点啦
1: 。可是老实说，我其实也没有很有耐心，我只是比较喜欢炒菜那个部分，但是备料啊、切菜切葱这种。很琐碎的小事，我就觉得很烦躁，觉得很浪费时间呢。哦
0: ， oh, 你又说到了作者最后一个方式，就是呢，还要看彼此喜欢做什么事。像我就超级喜欢备菜的，我很喜欢切葱啊、剥蒜头啊、弄一些料，我就会觉得很有趣
1: 啊。Ah.
0: 你不觉得这样讲起来，我们两个还蛮合的吗
1: ？不过我们也是磨合了好几年。在最近几年才知道对方喜欢做什么，讨厌做什么，所以就算婚前有讨论过各自的角色，婚后还是要再看看彼此状况再修正。如果真的有遇到哪件事两个人都不想做的话，那就花钱请人家做好
0: 了啦。嗯、没错，钱可以解决的事都是小事。对，那第三个部分我们就要来聊一下钱的问题。在我们家呢，我爸妈的钱是一起管理的。因为爸爸赚钱，妈妈管家是很理所当然、天经地义的一件事。而且以前呢、啊，小时候他会听到有一个名词叫做私房钱，你有听过吗？你爸妈有没有投藏私房钱
1: ？我是不知道我妈有没有私房钱，但是我知道她的户头存了很多钱
0: 。<笑><笑>好啦，那私房钱呢的意思就是，一般家庭呢通常会把钱拿来一起共用。可是其中一个人可能会偷藏钱，那个就叫做私房钱。
1: 不是算是偷藏钱吗？存把钱存下也算是私房钱吗
0: ？你是说存在自己的户头吗
1: ？对啊，像我妈她没有存在呃什么床底下啊，或者是什么的、啊，可是她户头存了很多钱啊，而且这些钱我爸都不知道他到底有多少
0: 。那你今天这一集讲了，你爸不就都知道了
1: ？没差啦，反正他们应该。现在也不介意了吧<笑>？
0: <笑>可是我后来结婚之后，我发现，其实夫妻的理财完全不是这么回事，因为根本不用藏私房钱啊，我们都是各自管理自己的钱
1: 。对，那是因为现在社会大部分都是、呃、夫妻一起出去赚钱，所以那当然就是各自管理自己赚的钱哦。但是他们会讲好谁要负责的那一块，像是有人会付房贷啊，有人要付家里的一些杂支啊。
0: 嗯，当初刚结婚的时候，我跟我老公也是各自管理自己的钱，所以有时候我会买一堆衣服啊，自己想要的东西，然后呢，店都会骂我说很浪费钱，那真
1: 的很夸张
0: 哎。可是我就想说啊，那就是我的钱啊，关你什么事？所以我们就也因为这样就很常吵架
1: 。可是我觉得你说那一句那是我的钱，关你什么事？那我让我觉得很像我们不是一家人呢。那种关系感觉好像是呃陌生人或是呃一般的朋友，大家互不干预，各自赚的钱。但是其实我个人是比较节俭，我会希望大家都节省一点，为了呃将来啊存一些子女教育费啊，或是我们退休的一些费用
0: 。可是我发现不止我们这样，我有很多朋友也是这样，譬如说老公付房租啊，老婆付家用。然后他们彼此都搞不清楚对方有多少钱，一起出去吃饭的时候还会说：“哎、欸，今天是你请还是我请？”像我们其实以前也用这样的方式各自管理钱，然后生活了好多年。后来有一次 ，Dan e 去上了一个夫妻理财的课程，他回来就很慎重地跟我讨论说：“钱要一起管理。
1: ”对对对，我印象还很深刻，那门课叫做《致富有道》。就跟这本书的作者说到，呃，我们在结婚的时候会承诺对方说，无论顺境或逆境，都要一起携手过日子。这其实也表示我们应该要共享收入，嗯、像团队一样共同决定如何处理我们的金钱
0: 。嗯，共同管理这件事情，就是你要放弃自己管理金钱的自由。一开始呢，会有点不舒服，但是我们真的这样做之后。我发现我们更有那种夫妻同甘共苦的感觉
1: ，那真的是哎
0: ，而且我也觉得一起管理金钱之后，因为你要买比较贵的东西，你就要先问对方，然后 d a n 就很常打枪我啊，叫我不要买啊，然后我也因为这样子少了很多冲动性的购物，省了不少钱
1: 。然后在这本书里面，作者也有提到哦，夫妻两个除了钱要一起管理之外。也要一起讨论钱的分配。嗯，他是建议百分之八十拿来付贷款跟日常所需的所有费用，百分之十储蓄，百分之十捐给慈善机构。而且夫妻两个还要讨论超过多少钱以上的消费要经过双方的同意
0: 。对，像我们家之前好像是讲说超过三千块以上就要问对方。嗯，一开始呢，听到这个会觉得很烦。因为我一个月赚那么多钱，连个几千块的花费都要请示。但是后来我反而觉得诶有问比较好，像我现在连几百块的东西我都会问，这样才不会不小心就失心疯啊，脑波太弱，买了一堆不需要的东西回家
1: 。你看这样，我是不是帮你省了很多钱啊
0: ？还不错啦。不过我觉得一起管理金钱最棒的是，嗯，会有一种生命共同体的感觉。大家想一想，如果没有一起管理金钱，万一其中一个人有金钱上面的需要，然后还要跟对方借钱，这样不是很怪吗？夫妻变成债权人跟债务人的关系，这样还叫夫妻吗
1: ？对，而且夫妻一起管理钱之外，我觉得还要让其中一的人负责记账。嗯，因为很多理财书就跟我们说要记账。但我觉得这个真的很难呢。有一些生活琐碎的一些花费，我觉得连个什么五块钱、十块钱都要记，那真的是一个很烦人的事。可是我觉得这样也可以让我们看看到底我们一个月花了多少钱，然后可以做一些预算的管理，这样才能真的存到钱
0: 。对，像我们家都有记账，可是我们都没有反省我们花了多少钱，所以好像也没有存到什么钱。没错，好扯哦。<笑>不过，我觉得这本书的作者他最重要是要告诉我们，结婚之后啊，夫妻俩比较像一个团队，要一起管理好这个家里面所有的一切，包括财务啊、金钱。有了这样的认知之后呢，才能走得比较长远。最后一个部分，我们来聊一下个性不同有争执怎么办。我发现啊，我每次听到身旁有人离婚的时候，他们大部分的理由都是个性不合。我第一次听到这个答案的时候，我真的觉得超怪的
1: 。不会、啊，我觉得很常听到哎
0: 。可是你想想看，现在的人又不是都相亲结婚，当初大家还不都是爱的死去活来才结婚？怎么会结婚之后才发现彼此个性不合？这样到底是怎么回事
1: ？这很正常啊。像刚开始我跟你交往的时候，我觉得我跟你个性还蛮合的哎。结婚之后，我觉得。个性超不合的，
0: <笑>我也这么觉得，好吗？不过这真的很奇怪。明明我跟我老公交往有五年这么久，我们才结婚。我以为我自己很了解他，结果结婚之后才发现他跟我想的很不一样。像我是那种比较乐观的人，可是我在婚前大概就知道 Dan 是比较悲观的人。
1: 嗯嗯嗯嗯、你在婚前就觉得我是一个很悲观的人吗
0: ？有点。对，但是我不知道他这么悲观，而且我不知道这样的悲观原来会影响到我们的婚姻生活。像我是那种工作不爽啊，就会想要换工作，想要离职。可是呢 d 都会很怕我们家喝西北风，然后就会阻止我离职。所以，我们常常因为这件事情也搞得彼此都很不爽
1: 。那是因为我很没有安全感啊
0: ！是在没安全感，什么东西啊？<笑>不过事实上呢，本来夫妻两个就是很不一样的个体，而且我们特别会被那种跟自己很不一样的人吸引，像是个性很谨慎的人，就特别会被那种个性很随性的人吸引，觉得他们好像生活得很洒脱啊。可是等到这两种人真的结婚之后，个性谨慎的那个人会觉得个性很随性的那个人做事很没有规划，让人家觉得很随便。嗯。反而就很容易吵架，还会去叫对方以后不要这么随性。嗯
1: ，作者在书里举了差不多六种不同的个性，像是刚刚你举的那两个啊，乐观的人遇上悲观的人，谨慎的人碰到随性的人，还有话很多遇到话很少的，积极的遇到被动的，爱干净的遇到邋遢的，理性的遇到感性的
0: 。嗯，这些个性都很不一样。大家一定多多少少都会碰到跟自己不一样的个性的人吧，所以啊，在做婚前辅导的时候啊，可以做一些个性的测验，了解两个人在哪个地方差异特别多。嗯，但是也不表示说差很多就不要结婚，个性互补其实也蛮不错的。就像还好我们家有 Dan 这么悲观的人，不然我们家应该早就吃土了
1: 。等等等，这句话是在反讽我吗？
0: 哪有这个是肯定的语言，是在夸奖你
1: ？对啦、啊，所以找到彼此差异之后，重点是要协调出一个尊重彼此个性的生活方式，不要把自己的个性套在对方的身上，不然这样子一辈子都会吵不完
0: 。嗯，讲到吵架，真的是每一对夫妻的日常。我们呢，很常都知道说我们这样讲会惹怒对方，但是就是会管不住自己的嘴。然后讲出一些让对方超不爽的话。不过吵架真的蛮痛苦的，像我们刚结婚的时候，不止常常吵架，还会忍战个好几天都不讲话。那种在同一个屋檐下大家都不讲话，在等对方道歉的日子，真的很像在地狱里面
1: 。会有这样的状况，那是因为我们都不觉得是自己的错，都觉得是对方的错，对方应该来道歉。
0: 对，所以最后就是看谁受不了，谁就来道歉，然后问题也没有解决。过一阵子呢，遇到一样的问题，还是会再吵起来。所以这本书的作者他其实有教大家怎么样去处理吵架的问题。第一个就是要聆听
1: ，嗯，我觉得这真的很重要哎、欸
0: ，因为我们通常吵架的时候都是各自坚持自己的意见，通常那时候你就是会听不下对方在讲什么，嗯所以呢，先学会冷静下来，听听对方为什么要这么做，他的理由是什么
1: 。作者在书里面有讲到一个故事，我觉得印象很深刻，就是有一对夫妻在圣诞节的时候都想要对方跟他回他自己的家过节
0: 。哦，这个我们家也有遇过一样的问题。美国人是过圣诞节，那在台湾就是过年。通常呢，我们过年都是在夫家过。但是我其实好想回娘家跟家人一起过，虽然说大年初二就可以回娘家，但是总觉得还要熬过除夕啊初一，就觉得超痛苦的
1: 。对啊，我们现在不就是两家人一起过年了吗
0: ？对，所以我真的很感谢我婆婆，她愿意呢跟我的娘家人一起过年，所以我现在都很期待过年
1: 。我们再讲回书里面的那个故事，老公因为爸爸得癌症，所以想要一起过节。但是老婆因为她妹妹每五年才能回娘家一起过圣诞节，所以想要跟妹妹碰面。夫妻双方把各自的期望跟为什么要这样做都讲清楚之后，就比较能体谅对方
0: 。嗯，最后呢，他们选择了一个妥协的方式，就是前几天在男方家，然后后几天在女方家。虽然说要花机票钱，然后又搞得很累，可是呢，却可以照顾到双方的需求。所以，其实我觉得在婚姻里面啊，如果可以彼此妥协，各让一步是蛮好的，因为表示你愿意为对方牺牲，这样子才有那种爱的感觉。
1: 你讲得蛮好的哎，我们也是这几年才体会到为爱牺牲的重要性
0: 。不过呢，能妥协当然是最棒的啦。最常发生的就是，如果还没有找到双方都可以接受的方式。可能在那之前就已经吵了很多次架。这时候呢，作者也说一定要有道歉跟原谅，而且道歉一定要很真诚，不是那种“对不起啦”，情不甘情不愿的，这样子反而会让人家更不爽
1: 。对对对，你很常这样说。
0: <笑><笑>作者说呢，其实道歉是坚强的记号，我觉得蛮有道理的。因为可以低头道歉是非常需要勇气，而且接收到对方道歉的人也应该要很大方的原谅对方，不要得理不饶人，这样的话婚姻才走得下去
1: 。最好是当一方道歉之后，另一方也跟着道歉，这样才是成熟的表现
0: 。对啊，吵架就是一个巴掌拍不响，通常一定是两个人都有错。那我们其实真的很需要去反省自己哪里做错。勇敢的道歉，也要勇敢的原谅。今天的说书呢，就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。这本书虽然讲了十二堂课，但是每一堂的篇幅都短短的，算是非常容易阅读。而且除了我们今天讨论到的恋爱跟婚姻是两回事，婚姻角色分配、金钱管理跟吵架怎么处理之外，这本书里面还有讨论到怎么跟公婆啊、岳父母相处，万一不合怎么办？还有性关系、宗教信仰之类的话题
1: 。对对对，我在看书的这个过程当中，会一直回想起我跟 T 这些年来的日子，真的是书上讲的问题，我觉得几乎都有碰过。我们自己因为没有事先看过这本书，所以也跌跌撞撞好多年，真的是最近这几年才越来越好。
0: 所以，我真的非常推荐考虑，或者是即将要进入婚姻的听众朋友，可以买这本书来看，会让你对婚姻有更真实的看见。那如果是已经结婚的朋友，最近在婚姻的经营上有点卡卡的，也可以买这本书来看哦。作者介绍这些方式对夫妻关系经营会有很大的帮助
1: 。今天我们要送给大家的三个知识礼物分别是
0: ：一。找出对方的爱之语，用对方喜欢的方式表达你的爱
1: 。二、婚前协调好婚姻角色、金钱管理方式，让你们婚后更幸福哦
0: 。三、道歉是坚强的记号，勇敢道歉也勇敢原谅。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你觉得？婚前还有哪些事要好好讨论呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们了解，我们都是不同的个体，会有争执是正常的。也愿上帝给我们经营婚姻的智慧与勇气，让我们可以关关难过关关过，跟另外一半幸福的过一辈子。我是 Tilly， 我是 Dan，Tilly 舒适圈。一周一本好书，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。